0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Interview des Escape Room News Centers. Wir kennen Sie alle, die Rekordjäger, die immer wieder auf die Zeiten schielen. Wir kennen die Tableaus in den Locations der Escape Room Anbieter, wo die besten Zeiten stehen. Ist es wirklich fair, nur die nackten Zahlen miteinander zu vergleichen? Darüber möchte ich heute mit dem Betreiber von Exit Doors in Düsseldorf sprechen. Deswegen sage ich herzlich willkommen, Alexander.
1: So, hallo, grüß dich, Halpert.
0: Alexander, hallo. Schön, dass es geklappt hat. Ich habe gerade schon in der Einladung gesagt, ähm, die Rekordjäger werden bei euch auf einer ganz besonderen Art und Weise gewertschätzt. Denn du sagst, es ist nicht einfach fair, dass man nur die nackten Zahlen der, der Zeit miteinander vergleicht. Kannst du mal so ein bisschen erklären, welche Überlegung dahinter steckt?
1: Ähm, naja, fair. Es, ist, es kommt darauf an, äh, wie man es bewertet. Wenn ein Team komplett ohne Hinweise durch den Escape Room kommt, mit einer guten Zeit, dann äh, haben die es ja auch selber geschafft, dann wurde ja das Spiel auch nicht manipuliert sozusagen durch den, durch den äh, Spielleiter ja, oder irgendwie äh, beeinflusst, ja. dann, dann ist das quasi auch die reine Zeit, das reine Ergebnis. Bei uns war das einfach so oder ist es so, wir haben. Ich nehme an, so gut wie jeder andere escape und betreiber trifft, immer wieder auf die Frage, wie ist hier der Rekord? Was ist die beste Zeit? Oder die Spieler möchten nach dem Spiel wissen, wie sie abgeschnitten haben, ob sie gut gewesen sind oder ob sie weniger gut gewesen sind. Oder man möchte den Spielern selber vielleicht einen Kommentar dazu geben, ja, dass sie gut performt haben. Also es gibt natürlich diesen Drang, sich zu bewerten, zu, zu, zu wissen zu wollen, wie die Performance des Spiels gewesen ist und dementsprechend hatten wir die Idee, wir messen das Spiel, zumal unsere Escape Rooms und die Technik unserer Escape Rooms das eigentlich hergeben, ja, also wir, wir haben die Möglichkeiten, das zu machen und ähm, demnach haben wir uns überlegt, wie, wie können wir das Spiel an sich bewerten, anhand welcher Kriterien kann man eigentlich ein Spiel überhaupt bewerten, mit dem, was wir haben. Und wir bewerten die Spieler A nach der Zeit, nachdem, wie viele Hinweise gegeben wurden, anhand dessen, wie präzise die Spieler performt haben und anhand dessen, wie fokussiert sie gewesen sind. Das ist all das, was bei uns der Raum messen kann. Und die Hinweise, das ist ja auch noch ein bisschen anders als bei, sagen wir mal, klassischen Escape Rooms die Hinweise kommen vom System. Die kommen halt nicht von dem Game Master, der selber nach bestem Wissen und Gewissen, wie man sagt, entscheidet, wann ein Hinweis zu geben ist oder wann ein Hinweis gegeben werden soll, sondern unser System entscheidet anhand eines Algorithmus und zwar für jedes Team anhand des gleichen Algorithmus wirklich zur richtigen Zeit. Und demnach Demnach sind die Spiele für alle gleich. Alle, Spiele, alle Spieler spielen unter den gleichen Bedingungen. Und die Hinweise kommen vom System, wenn überhaupt welche kommen müssen. Ja, manche Spieler schaffen es auch ohne Hinweise. Und dann wird gemessen, all, all diese vier Kriterien werden gemessen, die ich gerade genannt habe. Und dann werden sie in eine gewichtete Formel gepackt und eine Gesamtpunktzahl erstellt.
0: Ja, das finde ich, hört sich erstmal mega spannend an. Das heißt, es ist praktisch dann, der, der Game Master agiert, also eine KI agiert praktisch als, als Game Master und dieser Algorithmus entscheidet, ob die Gruppe einen Hinweis bekommt, wann und von welcher Qualität dieser Hinweis ist. So ist es, so ist es, genau.
1: Also äh, anhand der äh, Sensorik im Raum kann der Computer, der den Raum steuert, entscheiden, ob ein Hinweis notwendig ist. Ja? Und welcher Hinweis notwendig ist, es gibt ja Hinweise, die sind vielleicht überhaupt nicht notwendig, weil die Spieler mit ihrem Spielverhalten bereits schon äh, angedeutet haben oder gezeigt haben, dass sie überhaupt gar keinen Hinweis brauchen äh, von einer bestimmten Sorte, dann wird er halt auch nicht gegeben. Ne? Mhm. Ähm, und die KI, die kann auch Hinweise hinauszögern, kann auch ähm, ja, kann, kann die Hinweise hinauszögern, wenn, wenn, wenn sie sieht, dass die Spieler auf dem richtigen Weg sind. Ja? Kann aber auch Hinweise geben, um die Spieler dabei zu unterstützen, um ihnen zu zeigen, ihr seid auf dem richtigen Weg, bleibt dran. Mhm.
0: Ja? Also könnte eine Gruppe vorneweg sagen, mal zu, wir möchten heute spielen und wir möchten gar keinen Hinweis, kann man dann praktisch auch diese KI ausstellen?
1: Ja, das kann man machen.
0: Ja. Man kann sehen,
1: unser, unser System äh, hat drei Modi, mit dem wir den, den Escape Room betreiben können. Also komplett alles aus. Also die KI ist aus. Der Escape Room selber läuft zwar automatisch, das Spielablauf ist automatisch, aber es gibt keinen Assistenten. Ja? Mhm. Dann gibt es den manuellen Modus. Das bedeutet, dass die KI dem Spielleiter einen Vorschlag unterbreitet. Jetzt bitte den und den und den Hinweis geben. Ne? Diesen Modus haben wir, äh, der ist für uns notwendig, in dem Zeitraum, wenn wir den escape vom test oder wenn wir den Assistenten testen, um zu schauen, äh, gibt er die hin richtigen Hinweise zur richtigen Zeit und, 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 ja. Und dann gibt es halt den komplett automatischen Modus, den wir in der Regel laufen lassen, äh, wo die KI alles macht und wir in der Zwischenzeit
0: gucken hin und wieder
1: auf die Kameras, aber dann trinken wir halt unseren Kaffee.
0: Ne? Ja, Jetzt habe ich von diesem, diesem ganzen technischen äh, hokus -Pokus wirklich gar keine Ahnung. Kann man mal so umreißen, auf wie viele verschiedene Gegebenheiten so ein System sich vorbereiten muss?
1: Die, die, die äh, Situationen sind vorprogrammiert, aber die, die Situationen, die in einem Raum passieren können, sind endlich. Es ist ja kein, es ist ja kein äh, autopilotiertes Fahren, ja, wo du auf der Straße wirklich nahezu unend also unendlich Viele Möglichkeiten hast ja, wo, äh, sondern du hast in dem Raum an sich eine endliche Anzahl an, 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 an äh, möglichen Ereignissen, die, die passieren können. Und wenn du das Spiel beobachtest, dann oder was weiß ich, zum Beispiel 100 Spiele durchgeführt hast, dann weißt du eigentlich, hast du mehr oder minder alles gesehen,
0: würde mhm. ich mal behaupten.
1: Ja? Ja. Äh, und du wirst dann auch merken, dass, dass du immer wieder die gleichen Hinweise gibst. Also, das ist dann nach dem 100. Spiel wirklich kaum etwas gibt, was, äh, was neu ist. Ja. Darüber hinaus ist das, äh, funktioniert der Algorithmus so, wenn die Spieler mit einem Rätsel trotz der Hinweise überhaupt nicht zurechtkommen, ja, dann wird das Rätsel einfach irgendwann aufgelöst vom System, damit die weiterkommen. Es okay. gibt gar nicht die Möglichkeit, dass die hängen bleiben ja, mhm. an einem Rätsel, sondern die, die werden dann einfach durch das Rätsel durchgeschleust, wenn das System sagt, okay, äh, hier... Das, das, mit dem Rätsel kommen sie überhaupt nicht zurecht. So würde an sich auch ein normaler Game Master, zumindest bei uns, äh, das Spiel leiten. Also wenn er merkt, trotz der Hinweise kommen die Spieler nicht weiter, ähm, dann äh, wird das Rätsel einfach aufgelöst, damit er weiterkommt. Ja? Das heißt, bei uns ist es so, dass die Herausforderung, die an den Spieler gestellt wird, ist die, das Spiel mit, wenig möglich, mit, mit möglichst wenig Assistenz durch das System zu schaffen, Uh, so, so wenig wie es geht. Ja?
0: Ja. Ähm, wie kann ich mir kann ich mir denn dann oder wie kann ich mir dann diese Tippgebung vorstellen? Ist das per, per Monitor, per Sprachausgabe oder durch optische äh, Wegführung? Uh,
1: das Ziel, das wir uns gesetzt haben, ist, war ähm, die Hinweise möglichst organisch quasi aus dem Spiel herauszugeben. Ja, wir haben zwei Szenarien. Das eine Szenario nennt sich Fiction Escape. ist so ein bisschen der Matrix nachempfunden, also der Idee der Matrix nachempfunden. Ähm, da geht es darum, dass man aus einer, aus, der, äh, aus einer Fiktion sich befreien muss, indem man den Spuren eines Hackers folgt. Ja? Mhm. Und man befindet sich am Anfang, im, äh, das ist ja ein, ein, ein Escape, der aus, mehreren, aus einer Reihe von, von äh, Räumen besteht. Und da geht es darum, dass man äh, im Apartment des Hackers startet, wo man sich sozusagen erstmal in seinen Computer einhacken muss. Und äh, eine Quelle für die Hinweise ist zum Beispiel der Computer. Ja? So wie du, falls du dich an den Film die Matrix erinnern kannst, wird Neo erstmal über ein Terminal geschrieben, Neo wach auf und dann kommen irgendwelche Hinweise. Solche Art Hinweise können wir auch geben, aber die sind halt, die gehören, die, die sind Teil des Spielelements Computer. Ja, mhm. Darüber hinaus gibt es im Zimmer zum Beispiel ein Telefon ja, oder ein Radio. Man kann diese Elemente ebenfalls nutzen, um Hinweise zu geben oder ein Fernseher. Ähm, aber wie du auch sagtest, es gibt äh, Lichtelemente, es gibt Tonhinweise, äh, es ja, könnten einfach Geräusche sein oder irgendwelche Durchsagen, falls sie wirklich zum Raum passen. Ja? So geben wir die Hinweise und äh, das scheint auch ganz gut zu funktionieren.
0: Ja, Jetzt könnte man ja den Eindruck haben, aha, bei Exit Doors, die machen dann so ein äh, automatisches Escape, so so Mac-Escape, dass einfach nur die Leute durchgeschlossen werden. Aber dir ist ja auch wichtig, dass durch den Spielleiter immer auch dann die persönliche Betreuung ist. Also ähm, es gibt dann die Begrüßung ganz normal, es gibt ein Debriefing. Kannst du uns mal so beschreiben, was passiert von dem, von dem Zeitpunkt, wo die Gruppe euren, eure Location betritt, wie dann so der, der Kontakt ist mit dem Spielleiter oder auch vor und nach dem Spiel?
1: Naja, wie wahrscheinlich auch in so gut wie jedem anderen Escape Room, äh, heißen wir die Leute willkommen, wenn sie äh, zu ihrem Termin kommen. Äh, wir stellen ihnen die Location vor, äh, erklären ihnen, wo die Garderobe ist, wo die Waschräume sind, wo sie sich äh, äh, ein Kaltgepräng holen können. Und dann gibt es ein Briefing. Wir versuchen allerdings das Briefing bereits schon vor ihrem Besuch äh, ähm, an, den, äh, an, an die Kunden zu führen. Das heißt, sie bekommen einen Link zugeschickt, nachdem sie gebucht haben oder vor ihrem Termin und dieser Link gibt ihnen einen Zugang zu einem persönlichen Bereich auf unserer Webseite. Mhm. Ja? Jede Gruppe hat so einen persönlichen Bereich. In diesem persönlichen Bereich gibt es kann man bestimmte Angaben machen, ob man zum Beispiel eine Rechnung haben möchte, man kann seiner Gruppe einen, einen Teamnamen geben, man kann angeben, wer alles äh, im Team teilnimmt am Spiel und so weiter und so fort. da gibt es halt noch ein Vorbereitungs- also ein Briefing-Bereich, wo man sich ein, ein, ein Briefing-Video angucken kann, was letztendlich die äh, Spielregeln erklärt. Ähm, und ich glaube, da sind auch die Videos zu den Szenarien drin. Ich habe das vor einigen Monaten programmiert, ich bin mir nicht mehr sicher. Äh, und dann gibt es halt eine, einen Bereich, wo man äh, die, äh, 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 die Spielresultate sich angucken kann. Ja? Also wo man sich angucken kann, wie man performt hat mit der Gesamtpunktzahl, mit, dem, äh, äh, mit, mit, mit Punkten in den unterschiedlichen Messkriterien, die ich ja bereits genannt habe, also Präzision oder wie viele Hinweise hat man bekommen und so weiter und so fort. Und, genau, und dann kann man sich die, 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 äh, die Ergebnisse auch in Graphen angucken und sich sogar, sogar auch noch mit dem Durchschnitt und mit den besten Werten vergleichen. Ja? Also es wird aus, diesen, aus den Resultaten quasi äh, eine Grafik erstellt. Ne? Und ja, was die Baubereitung angeht, äh, das versuchen wir sozusagen auch, ins Web zu verlagern, soweit es geht. Wenn die Spieler allerdings ungebrieft zu uns kommen, manchmal ist es ja zum Beispiel ein Junggesellenabschied, die wollen gar nicht, dass der, äh, dass, 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 dass der Junggeselle dann irgendwie weiß, wo er überhaupt hinkommt, dann müssen wir die vor Ort briefen, Da können wir ihnen das Video zeigen oder sie wirklich mündlich briefen. Dann geht es zum Spiel irgendwann äh, und nach dem Spiel holen wir die Spieler ab, ja, also aus dem Raum, erklären ihnen, falls sie vielleicht irgendwas nicht verstanden haben oder quatschen generell mit ihnen über ihre Eindrücke, ähm, nehmen auch Kritiken an, falls es welche gibt. Ja, ähm, also das, eine persönliche Betreuung gibt es schon. Während des Spiels schauen wir hin und wieder auf die Kameras, dass alles in Ordnung ist, dass die Spieler sich äh, brav benehmen. Ne, und dass das, 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 äh, sie nicht irgendwie den Panikknopf gedrückt haben oder was auch immer, äh, was aber kaum passiert. Ne?
0: Mhm. Das heißt, du legst auch besonderen Wert darauf, dass eben der Spielleiter auf jeden Fall auch erhalten bleibt.
1: Wir versuchen eigentlich die Rolle des Spielleiters etwas umzuändern in die Rolle eines, ja, wie soll man das sagen, einfach eines...
0: Eines Gastgebers oder? Eines Gastgebers von mir aus, ja. Äh,
1: eines, eines Gastgebers, der die Leute einfach in der Lobby betreut. Ja? Äh, und der sich natürlich auch für die Vorbereitung der Räume, um die Vorbereitung der Räume kümmert. Ja? Äh, das ist das, was eigentlich unser Personal zu tun hat, weil die Spiele an sich automatisch ablaufen. Ja? Ich wollte es auch nicht äh, derart haben, dass, die, dass der Spielleiter sich zu sehr in das Spiel einmischt, äh, zumal wir unsere Escape Rooms bereits seit einigen Jahren betreiben. Und nicht nur bei anderen äh, Game Mastern, auch bei mir selbst, selbst wenn ich die Spiele moderiert habe, äh, habe ich gemerkt, dass man seine Launen gelingt, sich mal auch in das Spiel mit einfließen lässt. Ja? Äh, und das ist nicht in nicht, nicht Ordnung, meiner Ansicht nach, ja. Darüber hinaus wollten wir auch den Job des Game Masters etwas attraktiver gestalten, denn das ständige, ja, Wiederholen der gleichen Tätigkeit, das ist eigentlich für die Studenten, die wir in der Regel eingestellt haben, auch keine interessante äh, äh, Arbeit, wie ich finde. Und wir wollten eher die Arbeit äh, so umgestalten, dass die, dass das Personal Einfach mit, dem, mit, dem, mit den Spielern in der Lobby, also im Empfangsbereich, interagiert, mit ihnen mit ihnen spricht, ihnen was anbietet, sich um sie kümmert, ja, aber dann während des Spiels halt äh, seine Kaffeepause hat. halt. halt ne?
0: Ja. Ähm, jetzt war eine folgende Frage. Dieser Punktestand, wird der dem Team während des Spiels auch laufend mitgeteilt oder wäre das dann zu ablenkend? Es ist möglich.
1: Ähm, wir empfehlen es den Leuten nicht, damit sie sich nicht ablenken lassen, aber Diejenigen, die den Ehrgeiz haben, äh, in, in, in sozusagen Realtime zu, zu erfahren, wie es gerade um, um ihr Spiel steht, die können ihr Handy mitnehmen und können sich äh, auf der Webseite quasi, können, können die Webseite, also ihren persönlichen Bereich immer refreshen und dann sehen, wie es, wie es gerade aussieht. Ja. Das, das, das läuft in Realtime. Genau. Ja. ja.
0: Also das klingt, das klingt echt spannend, muss ich sagen. Das ist mal eine ganz andere Sichtweise auf diesen Bereich. Äh, Spielleiter, äh, Rekordjagd, das hört sich echt äh, richtig richtig spannend an, muss ich sagen. Mal ein ganz neuer Aspekt.
1: Ich, ja, also, <lacht> kommt so ein bisschen aus der Erfahrung einfach. Kommt einfach aus der Erfahrung, weil wir ja gesehen haben, die, die, die Leute interessieren sich einfach für dieses Thema. Ja, sie interessieren sich einfach dafür, wie, wie war ihre Performance, wie war ihre Leistung. Ja, ähm, und vor allem für Leute, die beruflich oder, oder im Rahmen ihres Studiums mit Statistiken zu tun haben, ja, die fahren natürlich dann auch auf diese Statistiken ab.
0: Ja. ja. Ähm, jetzt kommen wir mal halt so ein bisschen zu eurer Angebotspalette. Du hast eben schon mal abgerissen, was es äh, zu sehen gibt und worum es geht in eurem Raum Fiction Escape. Der war ja 2016 euer erster. 2017 kam dann der zweite Raum Mr. Tesla dazu. Mhm. Ähm, da geht es ja da um die Erfindung von Tesla, äh, dieses Spirit Phone, äh, die, die Möglichkeit mit dem Jenseits äh, Kontakt aufzunehmen. Ja. Es, ist, es ist aber kein, kein Horror oder kein Gruselraum, sondern so, eher so ein Science-Fiction-Raum. Oder wie würdest du ihn beschreiben?
1: Ja, es ist ein mystischer Raum. Äh, ob es Science Fiction, ob es um Science-Fiction geht, ja, kann man auch sagen. Ja. Also man ist so irgendwo zurück in den 40ern. Äh, es ist eine eine ausgedachte Story um Nikola Tesla rum, aber Nikola Tesla, das war ja eine, eine Persönlichkeit, um die herum es einige Mythen gab und das bot sich sehr gut an. Um ehrlich zu sein, war das ein Escape Room, den wir äh, teilweise äh, äh, also Szenario äh, Wir haben es gekauft, damals, mhm. äh, von einem Escape Room Dienstleister, der diesen Escape Room unter dem Namen Edison in äh, dort in, in, in Israel aufgebaut. Ja. Ah, und ich habe diesen Escape Room besucht, das ist ein schöner Escape Room, ja, aber ich wollte es ein bisschen anders haben. Ja. Darüber hinaus, der war natürlich auch nicht komplett automatisiert, also der Spielablauf war automatisiert, aber man brauchte immer einen Game Master, der über die Kamera schaut und dann Hinweise gibt, wie man es klassisch kennt. Und äh, ich habe danach eigentlich so viele Änderungen äh, hinzugefügt in diesen Escape Room äh, das, oh, und ihn dann zu, in Tesla umbenannt, dass er eigentlich mit der, mit mit der Ursprungsidee kaum was zu tun hat. Ja? Und ja, genau, das ist halt so eine mystische Story, wo es darum geht, herauszufinden, was es überhaupt damit auf sich hat, dass Tesla an so, einer, an so einem Gerät, dem Spiritophone überhaupt gebaut hat. Und er, ist, er soll verschwunden sein und die Spieler müssen herausfinden, was es mit ihm passiert. Ja. Viel mehr können wir leider nicht verraten. Das ist, äh, oh, <lacht> das, ja. ist das Problem das, äh, der Escape-Szene überhaupt. Ja, man, man, man versucht den, äh, den Leuten etwas anzubieten, aber es ist immer so ein bisschen die Katze im Sack. Sie wissen nicht, was sie bekommen. Äh, aber leider geht es auch nicht anders. Also, was heißt, es geht nicht anders? Vielleicht geht es anders, aber ich habe keine Idee, wie es anders geht. Ja.
0: ja. Nachdem ja der Raum Fiction Escape sich mit dem Thema Matrix befasst und so in dieser Szenerie spielt, ähm, gibt es ja jetzt noch in Planung einen dritten Raum, der heißt Ö800. Ja. Ähm, ich habe mir mal den Trailer angeschaut und kam so in die Richtung äh, des Terminators. Ist ja. das so, dass das so in diese Richtung geht? Und, äh, das vor ist allen eine
1: Parodie, ja. Das ist eine Parodie auf die Terminator, ja.
0: Ja. auf der Homepage steht Coming Soon, und schon eine ganze Weile. Kannst du uns mal da erzählen, wie, ja. der, wie der Sachstand ist?
1: Ja, es, ist, es gibt einige Gründe, auf die ich nicht äh, im Detail eingehen möchte, warum, äh, warum, warum wir den Raum nicht, äh, noch nicht fertig bauen konnten. Äh, aber es äh, ich sehe ein Licht am Ende des Tunnels, ja? sagen wir es mal so, dass wir diesen Raum möglichst bald hoffentlich äh, fertig bekommen wenn sich so die Sterne äh, jetzt richtig äh, stellen, dann kriegen wir das hin. Und in diesem Raum geht es, äh, es ist eine Terminator angehauchte Story, ja? also man äh, muss sozusagen die Entstehung der künstlichen Intelligenz, die die Menschheit äh, vernichten soll oder vernichten wird, äh, im, im normalen sozusagen Lauf der Dinge, äh, man soll diesen, 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 äh, Zukunfts-, diese Zukunftsperspektive verhindern, indem man die, äh, die Ausarbeitungen des, 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 des Wissenschaftlers, der, den, der diesen Terminator äh, 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 herstellt äh, oder entwickelt, vernichtet. Ja? Mhm. Sehr ähnlich wie in einem dieser Teile, die man, die man ja wahrscheinlich gesehen hat. Und man wird immer wieder begleitet von dem, also es geht ja quasi darum, dass, dass, dass man begleitet wird vom, äh, von dem Terminator, also von, dem, äh, von, dieser, von diesem unprogrammierten Killerroboter, nennen wir ihn mal nicht Terminator, ja? von mhm. diesem unprogrammierten Killerroboter, der aus der Zukunft kommt, um das Team zu beschützen, von einem bösen Roboter sozusagen vernichtet zu werden. Ja? Und äh, dieser gute Roboter, der einen beschützt, das ist ein Roboter. Äh, aus österreichischer Produktion. <lacht> ja? Und der begleitet stets unsere Spieler, äh, bis sie hoffentlich dann ihre Mission erfüllen. Ja? Sagen wir es mal so.
0: Das heißt, du sagst, es ist dann eine, eine Parodie. Das heißt, da ist so dieses Element äh, Humor und, und Comedy mit dabei oder ist das dann immer ja. nur in gewissem Maße?
1: Äh, es wird so ein Auf und Ab zwischen Spannung und Comedy sein, ja.
0: ja. Äh, ich komme darauf, denn ihr schafft es ja, obwohl ja eure Räume so, so technisch durchdacht sind, dass ihr trotzdem immer wieder die Spieler äh, emotional packt, in welcher Richtung auch immer. Jemand schrieb mal bei einer Rezension, äh, dass der Raum, den er gespielt hat, war eine Zeitreise für die Seele. Und also ein besseres Kompliment gibt es ja nicht. Ne?
1: Ja. Ja, ja, also wir, die Feedbacks sind sehr, sehr positiv. Wir sind sehr, sehr glücklich darüber. Ja, also Weil die Entwicklung eines solchen Escape Rooms ist natürlich... Ja, weil man ihn ja in allen Facetten durchdenken muss, ja, also von, äh, von der Story hin bis zu den Hinweisen, ja, das muss schon vorher ganz gut geplant sein ähm, und äh, ähm, wenn, wir noch, wenn wir es schaffen, Emotionen zu erwecken bei den Spielern, ist es, natürlich, äh, ist es dann natürlich auch eine Hypothese, die sich nicht nur bewahrheitet hat, sondern mehr als das einfach auch nur ein Produkt, das sich äh, äh, ja, sogar vielleicht auch zu vervielfältigen, lohnt, ja, was auch unser Ziel ist. Also, wir, wir bauen diese escape Rooms so, es ist, weil es so viel Programmierarbeit ist, vor allem, dass wir sie vielfältigen können und wir haben auch einen Standort in Wien, äh, den wir äh, mit unseren beiden escape Rooms betreiben.
0: Ja, kommen wir gleich noch zu. Ja, ja, Dann, ja. Ich habe ähm, im Vorfeld fräse ich mich ja immer durch die sozialen Netzwerke, ich gucke mir die Homepage an mit dem Zettel dabei und notiere mir was so und auf der Homepage ist es mir so oft passiert, dass ich dachte, aha, Moment, aufgeschrieben, oh, hm, neu, zum Beispiel neu ist, das ist mir auch sofort aufgefallen, ähm, ihr schreibt auf die Homepage drauf, wie teuer die Räume waren, also wie hoch die Entwicklungskosten waren für den Raum ähm, ist das auch eine Art und Weise bei den Spielern und Spielerinnen, so eine Art Wertschätzung für den Raum zu entwickeln, damit die auch dementsprechend sorgsam mit dem Material umgehen oder was steckt dahinter?
1: Ja, dann will ich einfach zurück vielleicht äh, gehen auf das bereits schon erwähnte, dass die Spieler ja stets die Katze in den Sack kaufen. Ja, die wissen ja nicht, ne? die, die, die bestellen für so und so viele Personen, geben 100x Euro aus für die ganze Gruppe. Und wissen gar nicht, was sie erwartet. Und äh, das ist einer der Legitimation, Legitimationsgründe. Ja? Also, dass man eigentlich für den Escape Room schon sehr viel Geld investiert hat, um ihn zu bauen, äh, was, sagen wir mal, nicht, nicht garantiert, dass das ein guter Escape Room ist, aber zumindest ein Indiz ist dafür, dass, äh, dass da was dahinter stecken sollte, zumindest. Ne? Ja. Das ist der Hintergrund.
0: Und ihr macht ja auch eine kleine Einblicke dadurch, dass ja die Gruppen sich dann nach dem Spiel im Raum fotografieren lassen. Das ist doch richtig, ne? dass sich die Gruppen dann auch im Raum fotografieren lassen können, oder ist das nicht so?
1: Also es gibt bestimmte Stellen, die, äh, wo wir den äh, äh, Spielern erlauben, Fotos zu machen, beziehungsweise wo wir die, die Fotos machen, die den Raum nicht zu sehr verraten, sagen wir es mal so. Ja? Hm. Nicht zu sehr preisgeben. Äh, das ist in Ordnung. Also wir, wir gehen so weit, wie wir gehen können, äh, um irgendwie die Balance zu halten zwischen dem, äh, was, was wir den Spielern zeigen können. Und auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch irgendwie die Wünsche unserer Kunden äh, befriedigen. Ja?
0: Ja, also ich sehe es aus, aus eigener Erfahrung. Ich habe ja immer dann alle Gruppenfotos, die ich von den Räumen, die ich gespielt habe, immer schön auf meiner Facebook-Seite so drapiert. Und ich finde nichts schlimmer, als wenn man bei einem Anbieter zwei, drei Räume gespielt hat und immer noch steht man vor dem Logo, vor der Wand. Äh, ja. Dann finde ich schon schön, dass man auch in dem Raum eine schöne Erinnerung hat, sich mit der Gruppe fotografieren zu lassen. Das finde ich wesentlich schöner. Das ist ein, ein toller Service, finde ich.
1: Ja, also wenn, wenn ihr Spieler das wünschen, äh dann haben wir in der Regel nichts dagegen, wie gesagt, in bestimmten Winkeln. Also das Foto darf nicht zu viel vom Raum verraten. Das geht geht letztendlich. Ja, ja.
0: Ähm, ich habe gerade schon mal eure Homepage angesprochen. Die ist ja so auch von den, von den Grafiken, die auf die Räume hinweisen. Unheimlich ansprechend gemacht, dass man einfach schon Lust hat, sich weiter zu informieren, weiter zu informieren. Ist das etwas, wo ihr gesagt habt, auch hier wollen wir uns von anderen Anbietern abgrenzen? Äh, hier wollen wir etwas Besonderes bieten oder welche Idee, wie kam es dazu?
1: Die Grafiken habe nicht ich selber gemacht, die haben wir in Auftrag gestellt und die kamen so, ja, in diesem mhm. Stil. Das ist jetzt keine, die ich mir irgendwie aneignen möchte, aber als wir die Grafiken hatten, habe ich dann die, die Webseite entsprechend so aufgebaut, dass, dass, dass es mehr oder minder harmonisch aussieht, nach meinem Empfinden, ja. Mhm. Schön, dass es dir auch gefallen hat. Ja, also wir, das Einzige, worüber ich mir persönlich Gedanken gemacht habe, ist die Struktur der Webseite. Ich habe äh, das Design dieser, dieser, dieser Illustrationen in Auftrag gegeben. Äh, wir haben uns mehr Gedanken darüber gemacht, welche Themen wir nehmen. Also äh, wir haben vielleicht versucht, uns eher durch die Themen etwas zu unterscheiden ja? von, 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 von anderen Escape Rooms, in denen wir nicht... Typische, ja, äh, oder so geflügelte eben nehmen.
0: Ja. Die Konzeptionierung eurer Räume, da steckst du ja mit deiner Firma äh, Online Engineering hinter.
1: Yeah.
0: Ist das was, wo jetzt nach diesem Interview auch andere Anbieter auf dich zukommen können, dass du dann in Auftrag das umsetzen könntest? Oder wie ist da so der, ist das abgesteckt?
1: Klar, ja, genau. Also wir ich habe zusammen mit einem äh, Freund eine äh, das also dieses System programmiert, ja, das System, was, das letztendlich den Escape Room steuert, mit äh, Hardware, die man entweder dazu kaufen kann, handelsübliche Hardware oder Hardware, die, äh, die wir selber herstellen, also so kleine äh, Speicherprogrammierbare Steuerung auf Arduino-Basis. Und äh, das würde ich auch anderen Escape Rooms anbieten, also wenn, wenn jemand äh, oder Escape Room-Betreibern anbieten, wenn jemand eine Idee hat für äh, die Entwicklung eines Raums und er möchte diesen Raum automatisiert äh, bekommen, dann stehe ich mit meinen Dienstleitern gerne zur Verfügung. Ja.
0: Ja, denn ich glaube, der Punkt, den du gesagt hast, ihr wollt die, die Rolle des Spielleiters äh, attraktiver machen, das ist, glaube ich, gerade in der heutigen Zeit, wo es eh schwer ist, äh, Personal zu finden, das ist, glaube ich, ein guter Ansatzpunkt, dass man da auch mal das Pferd von der Seite aufzäumt. Ne?
1: Ja, absolut, absolut. Also auf der einen Seite, dass man, dass man die Leute anders beschäftigt, dass man aus seinen Escape Rooms, Escape Rooms sind ja in der Regel so ein Mix aus Produkt und Dienstleister. Ja? Und äh, bei Escape Rooms, die quasi einen sehr hohen Grad an, an äh, Automatisierung haben, ist es halt etwas mehr Produkt. Und bei anderen, die von... Von, 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 von Game Mastern geleitet werden, wo der Game Master sich viel in das Spiel involvieren muss, ist es halt dann quasi mehr Dienstleister. Ja? Und mein Ziel, vielleicht ist das so, hat das mit meinem Background als Ingenieur zu tun, war das aus dem Escape room mehr ein, ein Produkt zu machen. Ja? ja. Weil man das dann auch vervielfältigen kann, dann könnte man die Räume, die wir haben, auch an einem anderen Standort haben, damit damit man auch in Berlin oder in München äh, Zugang hätte zu unseren Räumen. Und bezüglich des, äh, des, des Game Masters oder der, des, der Game Master-Problematik, äh, der Einfluss des Game Masters, also eines, eines äh, reellen Game Masters, äh, kann sowohl positiv als auch negativ sein aufs Spiel, so wie ich die Erfahrung quasi gemacht habe. Und ich kann dabei auch über mich selbst sprechen, ja. Denn äh, ein engagierter und, und äh, äh, smarter äh, Game Master kann natürlich das Spiel, äh, dem, dem Spiel positiv beitragen. Einer, der gerade einen schlechten Tag hat oder ja, einer, den man vielleicht nicht hätte anheuern sollen, <lacht> sagen wir es mal so, der kann das Spiel sehr negativ beeinflussen. Ja? Ähm, darüber hinaus... Ich finde, wenn man, wenn man äh, die Arbeit eines Menschen durch einen Computer machen lassen kann, dann sollte, sich, sollte man das auch machen, weil das dann einfach eine Arbeit ist, die der Mensch nicht machen sollte. Ja? Der Mensch sollte sich dann um etwas kümmern, was, was vielleicht eher was mit Kreativität oder mit, mit persönlichem Kontakt oder ähnlichem zu tun hat, finde ich. Ja? Also ich würde sehr, sehr ungern einen Job machen, der eigentlich ein Computer den eigentlichen Computer machen kann. Ja?
0: Ja. Gut, es sei, es sei denn so, dass der, dass der Spielleiter auch gleichzeitig in einer Rolle agiert und dass man, dass man wirklich auch gefordert wird, diese Rolle aufzufüllen. Absolut,
1: absolut. Also wenn das, wenn das natürlich Teil des Konzepts ist, ja, dass, dass ein, ein Spielleiter da mit dran teilnehmen muss, dann ist es so. Es ist ja auch absolut legitim. Ja. Nicht jeder ist, ist ein Ingenieur, der der, der sein Escape Room so aufbereiten kann, der dass er keinen, äh, äh, kein Game Master braucht. Ja, also manche manche Escape Rooms haben einfach einen anderen Fokus. Ja, äh, und das ist alles absolut legitim, wie ich finde. Ja? Nur äh, ich bin der Meinung, man kann eigentlich jedes Konzept von vor, von vorhinein so erstellen, dass man eigentlich keine menschliche Einwirkung braucht und man kann immer den gleichen Effekt erzielen. Ja? Also man kann auch eigentlich äh, die Spieler glauben lassen, es sei jemand mit dem Raum, ohne dass wirklich jemand real im Raum ist. So Sowas habe ich schon mal gesehen. Ja?
0: Aber äh, nochmal kurz zum Verständnis, der Spielleiter setzt die Räume dann aber schon noch zurück oder setzen sich die Räume dann auch selbst zurück? Die, äh, die Räume bestehen ja aus
1: unterschiedlichen Elementen. Es gibt einige Elemente, die äh, sich selber zurücksetzen können, wie zum Beispiel ein Computer, da muss man ja nichts machen. Ja? Ja. Äh, aber es gibt natürlich auch mobile Elemente, die man von A nach B trägt und die müssen natürlich wieder von B nach A getragen werden, das muss ein Spielleiter machen. Aber bei der Entwicklung der Escape Rooms haben wir auch vorgesehen, dass diese ähm, Aufräumen oder Vorbereitungszeiten möglichst niedrig gehalten werden. Ja, also die liegen bei uns zwischen einer halben Minute und zwei Minuten. Ja, das, ist, das ist verhältnismäßig wenig und äh, die die Fehlerquote ist auch verhältnismäßig niedrig bei uns. Also das man quasi ein Escapium, dass ein Game Master, vielleicht ein unerfahrener Game Master, den, den Raum nicht ganz korrekt vorbereitet fürs das nächste Spiel. Das passiert bei uns äußerst selten.
0: Jetzt kommen wir mal so ein bisschen äh, zum Blick in die Zukunft. Ähm, wir haben ja gerade schon über Ö800 gesprochen, der gerade ja, ja. Äh, in der Konzeptionierung ist. Gibt es denn am Standort bei euch in Düsseldorf darüber hinaus noch Platz für einen weiteren Escape Room oder wie sehen deine äh, weitere... Es gibt zwei
1: weitere Escape Rooms, also insgesamt bis zu fünf Escape Rooms. Ja. Ähm, und wir haben bereits schon Konzepte dafür und eins davon, das wird wahrscheinlich Escape Room Nummer vier, das ist dann ein vernetzter Escape Room, der äh, es den Spielern ermöglichen soll, äh, zwischen unterschiedlichen Standorten, also quasi ein, ein Spiel zwischen Standorten zu führen, ja? also zum Beispiel gegen Wien, ja? oder vielleicht gegen Köln, ja? das würde sich anbiegen.
0: Ja, ja. ja. ah, coole Geschichte. Das heißt, dann ja. wird dann auch, also ihr habt ja noch einen Standort in Wien, wie du eben schon dachtest. Das heißt, die Entwicklung von Ö800 und dann diesen vernetzten Raum, das läuft immer zeitlich parallel, damit immer beide Standorte auf einem Länder sind. Nicht zwangsläufig. Also, wir betreiben
1: in, in, in Wien eine Franchise und es ist auch eine Frage dessen, was sich der Franchise-Nehmer wünscht und ja. was, er, was er kann. Ja, also im Sinne von räumlich, was, was überhaupt da möglich ist. Ja.
0: ja. Und ähm, ist denn noch geplant, dieses Franchise weiter auszubauen? Das heißt, wenn jetzt jemand nach diesem Interview, was ja Hunderttausende sehen werden, äh, jemand kommt und sagt, ich möchte gerne auch einen Exit Doors Franchise Standort übernehmen, ist das was geplant? In welcher Größe soll er später mal äh, aufgebaut werden?
1: Wir haben keine konkreten Pläne, also keine, keine McDonald's-artigen Welt-Eropos-Pläne, <lacht> was das angeht. Äh, wir schauen uns an, was alles kommt. Wir haben, wir würden jetzt auch nicht mit jedem zusammenarbeiten. Wir haben mit unseren Wiener Freunden äh, einfach einen Glücksgriff getroffen. Das sind sehr äh, wie soll ich sagen, enthusiastische äh, Leute, was, was Escape Rooms angeht. Ja, die den auch mit Herz und Seele betreiben. Äh, und mit solcherlei Franchise-Nehmern oder Lizenznehmern würde ich immer wieder zusammenarbeiten. Aber mit mit, äh, aber nicht mit jedem Beliebigen. Ja.
0: Hm. Also Gesprächsoffen, offen, aber dann äh, erstmal okay. gucken, was es ist. Ja. Ja, genau. Ähm, ich habe ja eben schon gesagt, in Vorbereitung auf die, auf die Interviews bin ich immer so in den sozialen Netzwerken, auf der Homepage, und so weiter. Ähm, wenn man sich mal bei euch umschaut, bei, bei Facebook, dann ist es ja eher so, dass das aktuell nicht mehr so gepflegt wird. Ist das was, wo du sagst, Facebook ist eigentlich für diese Zwecke, die ich verfolge, nicht das richtige Medium? Oder welche Marketingstrategie fährst du dann? Also ich, ich denke, <lacht> bin ich
1: auch der Falsche, äh, um diese Frage zu beantworten, denn äh, außer das Facebook, außer den Facebook-Account anzulegen, haben wir bei Facebook sonst nie was gemacht. Ja? <lacht> das ist ein, das ist, wir, wir haben das Ding nach seiner Geburt begraben. Ja. Also, <lacht> Das, das, ja, wir haben es nie gepflegt. Äh, ich bin mir sicher, dass wir da sehr, sehr vieles liegen lassen. Auch, auch bei Instagram machen wir wirklich sehr, sehr wenig. Wir sind marketingtechnisch ein, 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 ein Horror. Ja? Also äh, bei uns entsteht alles organisch. Alle Kunden, die zu uns kommen, die kommen, äh, weil sie halt kommen. Ja? Und, und, und äh, wir machen sehr, sehr wenig im... Äh, im Marketingbereich, was wir ändern müssen. Ja. Das heißt, da kann ich dir leider, ich würde dir gerne irgendwie aus dem Liegkästchen was erzählen, ja, aber wir machen Marketing technisch so wenig, äh, dass wir äh, uns dafür eigentlich schämen sollten. Ja.
0: Bist du denn auch äh, neben deiner Tätigkeit als Escape-Um-Anbieter auch noch selbst Escape-Um-Spieler? Ist da noch für noch Zeit und äh, wie schaut das bei dir aus? Ja, hin und wieder gehe ich
1: spielen, aber ich, ich, ich habe äh, insgesamt nicht allzu viele Escape Rooms gespielt, wenn ich ehrlich bin. Aber ich habe sehr gute gespielt, muss ich sagen. Also, ich habe äh, bestimmt nicht mehr als 20 gespielt, ja, ganz bestimmt. Äh, aber im Rahmen dieser 20 Escape Rooms waren überwältigend gute dabei, ja, muss ich schon sagen. Und, äh, ich habe dadurch, dass ich sehr schnell, vor allem im Ausland, auf sehr, sehr gute Escape Rooms getroffen bin, sehr vieles sehr schnell verstehen können, glaube ich. Also, worauf es ankommt. Und offen gesprochen, dieser Ö800-Raum, der quasi sich an dem Thema Terminator orientiert, das ist ein Konzept, was wir gekauft haben von einem Escape Room aus St. Petersburg. Mhm. Äh, und, und, und wir verändern dieses Konzept natürlich. Ja, also, äh, und dieser Escape war zum Finger ablenken. Also der war wirklich super. Ja. Aber
0: ist das dann so, dass du die, dass du diese Räume im, im Urlaub spielst oder fährst du dann gezielt, dass du sagst, ich schaue mich mal jetzt in, in Israel um oder in Russland, wie auch immer, äh, dass du dann ganz gezielt dahin fährst, oder sind das Räume, die du dann im, im Urlaub gespielt hast, oder wie ich wüsste jetzt nicht, was mich nach St. Petersburg treibt.
1: Ich, ich selber komme persönlich aus St. Petersburg. also ja. äh, Ich bin da immer wieder gewesen, ja, vor all den Ereignissen. Aber ähm, wie es sich ergibt, also manchmal ist man in einer Runde mit Leuten und dann sagt man, hey, gehe ich in ein spielen? -Spiel? Ich, äh, ich, ich plane meinen Urlaub nicht, dass ich jetzt unbedingt, wenn ich jetzt nach Prag fahre oder sonst wohin fahre, dass ich da unbedingt ein Skatepum spielen muss. Wie es sich halt ergibt, dass ich ich entscheide solche Geschichten spontan.
0: Ja, Denn ich frage deswegen, zum Ende jedes Interviews stelle ich immer die Frage nach einem Geheimtipp, also ein Escape Room in Deutschland, in Deutschland der dich beim Spielen besonders äh, verblüfft hat, begeistert hat und wo du sagst, der hat mehr Aufmerksamkeit verdient, weil er einfach viel zu sehr unterm Radar fliegt. Gibt es da einen Raum, den du nennen könntest?
1: Ich habe in Deutschland sehr wenige gespielt. Muss ich, muss ich zugeben. Ja? Äh, ich mache das, äh, äh, selbst in Düsseldorf, wo wir, wo wir sind, habe ich sehr, sehr wenige Escape Rooms gespielt. Äh, zwei ja, im Jahr 2017. Die Frage ist wiederum wirklich an die Falschen interessiert. Ich glaube so, dass das, was mir in Deutschland wahrscheinlich am besten gefallen hat, war in Berlin The Room. Ja? Hm. Ich noch. Also ganz. Ganz, ganz intuitiv geantwortet ist es wahrscheinlich. Ja,
0: ne? wobei, also, da, wobei das natürlich kein Geheimtipp ist, weil das kennt ja wirklich aber Das ist kein, Geheimtipp. Das ist kein ja. Geheimtipp. Aber wenn du, wenn du nicht viele gespielt hast, müssen wir jetzt auch keinen nennen, wo du sagst, das ist ein solider Raum. Denn ein solider Raum ist ja kein Geheimtipp. Dann, wir müssen jetzt auch keinen besser reden, als er ist. Das ist. Dann nehmen wir The Room, dann freut sich der Chris Lattner. Und, äh, schönes <lacht> ja, Also,
1: also was, was ich auch sehr empfehlen kann, das fand ich auch es oh, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Wir haben, wir haben mal ein Team-Building-Event gehabt in, äh, mit unserem also team, -Event, ein team event ein Team-Event gehabt mit unseren äh, Mitarbeitern in Wuppertal bei äh, Final Escape. Hat mir sehr gut gefallen. Ja? Dementsprechend habe ich da auch die äh, Rezension bei Google so hinterlassen. Fünf Sterne, super. Ja?
0: Ja. Mittlerweile nicht mehr unter Team Escape, sondern die heißen jetzt Escape Stories, äh, aber weiterhin Top-Räume sehr zu empfehlen.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja Alexander. Also, nur ja.
1: Wegen, wir, wir persönlich haben einfach äh, uns gedacht, einfach, ich weiß nicht, ob, ob, ob ich wirklich so, so äh, mit dieser Formulierung richtig liege. Wir haben versucht, eine etwas andere Kategorie aufzumachen. Ja, an Räumen. Also bei uns geht es nicht darum, wir haben keine klassische Schnitzeljagd. Ja? Wir haben kein immersives Theater, sondern bei uns geht es darum, dass wir den Leuten eine Art Computerspiel in der Realität anbieten. Ja? Ja. Deshalb, deshalb versuchen wir so ein bisschen in, in, in eine andere Richtung zu gehen äh, und sehen uns sozusagen dann auch nicht in diesem als klassischen Escape. Ja?
0: Aber, aber genau das macht ja auch die escape Room-Szene in Deutschland aus, dass eben diese kreative Breite Einfach unfassbar gut ist. Und ich habe einfach ja. Bock drauf, mich da immer wieder mit zu beschäftigen, mich da äh, reinzujuckeln. Äh, das ist einfach, und ich denke mal, dass gerade auch diese kreative Breite auch ihren, ihren Bestand haben wird und dass auch dann das Nebeneinander da auch immer noch weiterhin funktioniert. Also ich finde, bin da immer sehr begeistert von.
1: Ich, ich finde es auch richtig und ich finde, es sollten auch so wenig wie möglich Rahmenwerke geben, die die bestimmen, was ist ein Escape Room, was macht die Güte eines Escape Rooms aus, wie soll ein Escape Room sein, äh, muss es einen äh, Game Master geben, muss es kein Game Master geben und 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 oder wie viel Game Master muss es pro Spiel geben, finde ich alles äh, persönlich Nonsense, ja, also es ist eine, äh, es sollte eigentlich so eine freie Welt sein, in der jeder seinen eigenen Fokus haben kann, ja, und meiner Ansicht nach geht es darum, äh, den Leuten für die Zeit des Spiels ein tolles Erlebnis zu geben, ja, die, Das ist, muss einfach ein schönes Event sein und wie man mit welchen Mitteln man das erreicht. Da sollte es eigentlich keine Einschränkung geben meiner Ansicht nach. Ja.
0: Das ist ein sehr wundervolles Schlusswort gewesen. Ja. Vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview es war wirklich interessant, auch mal diese neue Sichtweise auf dieses System mal ähm, zu erfahren. Klingt mega spannend und ich hoffe, dass wir da vielen Leuten Lust machen konnten, dann bei euch zu spielen. Wünsche ich dir, auch. wünsche dir und deinem Team weiterhin viel Erfolg, alles Gute und wir sehen und hören uns. Vielen Dank.
1: Bye. Ciao.